0: À toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir encore et encore l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Si ce podcast t'inspire, je t'invite aussi à rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour ce premier épisode du podcast, j'ai l'honneur d'inviter Mathilde Lepage, entrepreneuse successful, installée à Niort, dans les Deux-Sèvres. Euh, bonjour Mathilde! Bonjour! Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Eh bien, je m'appelle Mathilde Lepage, j'ai 37 ans, je suis euh, mariée, j'ai deux enfants et euh, je suis directrice et fondatrice de l'agence Converseo, qui est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et gestion des réseaux sociaux pour les TPE.
0: D'accord, super. On s'est rencontrés avec Mathilde il y a une dizaine d'années, on travaillait ensemble dans la même entreprise, on était tous les deux euh, euh, commerciaux où on, on effectuait, effectuait effectivement la vente de sites internet. Ça va, Et on s'est souvent...
1: Oui, je suis en forme, je suis en forme. Mais juste pour rajouter, on s'est souvent tiré la bourre quand même au niveau des chiffres. Donc euh, c'est assez euh, plaisant aujourd'hui de faire ce podcast, en tout cas avec toi.
0: Bon, bah super. Allez, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'aime commencer par trois questions qui sont un peu, un peu punchy pour démarrer. Et puis on finira avec des questions euh, avec mon, euh, mon passé de sportif euh, de haut niveau, comme tu le sais, un top 5. On va commencer par ces trois premières questions. Euh, D'abord, ben, comment en es-tu arrivé au métier de, de commercial, tout simplement
1: euh, Alors, je dirais un peu par hasard, mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Je crois que j'ai toujours voulu être commercial. Mon papa, euh, en fait, mes parents ont divorcé quand j'étais toute jeune. J'avais 4-5 ans. Et mon père euh, m'emmenait souvent en clientèle avec lui. Donc euh, dès, dès l'âge de 4, 5, 6, 7, 8 ans, euh, j'ai rencontré, enfin j'ai vu mon père en fait euh, euh, dans la vente, serrer des mains, rencontrer des gens, discuter, euh, se prendre des vents aussi des fois. Et en fait, euh, ben, j'ai aimé. Et je crois que c'est comme ça que déjà. Euh, Dès toute petite, j'ai voulu être vendeuse. C'était euh, dans quoi Je ne savais pas encore. Mais en tout cas, je savais que je voulais euh, que je voulais être vendeuse. Et puis, euh, c'est enfin, ce n'est pas par revendu C'est Top Annonce qui m'a donné euh, ma chance la première fois. Ils euh, commercialisaient des, des espaces publicitaires dans les, dans les petits journaux gratuits. Et euh, ils m'ont donné ma chance. Et, euh, et j'ai démarré comme ça.
0: Ah, c'est intéressant. C'est carrément la vente est héréditaire chez toi.
1: C'est ça, c'est ça. Mon père, a filé le, il m'a filé le virus, en fait.
0: D'accord. Deuxième question, quelle est la qualité mentale principale pour toi d'un bon vendeur, d'un bon commercial
1: bah, Je dirais euh, la résilience, euh, le fait de se remettre en question, mais pas trop souvent, euh, de, garder, de garder la tête froide, juste de... de de comprendre qu'il euh, bah, qu y a des jours où c'est au top et il y a des jours où c'est moins top et ça fait partie du métier et il faut l'accepter, c'est comme ça.
0: D'accord, la résilience, intéressant. Ouais. C'est une qualité principale importante, effectivement. Si tu devais résumer le, la vente en un verbe, qu'est-ce que ce serait selon toi
1: euh, Aider le verbe aimer, faut il aimer, faut aimer vendre, il faut, faut s'aimer soi-même, il faut aimer ses valeurs, il faut aimer les gens qu'on rencontre, il faut aimer son produit, euh, l'entreprise aussi pour laquelle on travaille, et puis il faut aimer, alors nous dans la prestation de service, il faut aimer rendre service, donc aimer.
0: D'accord. D'accord. Intéressant. C'est la première fois que j'entends ça dans ce métier-là, mais C'est bien. Peut-être parce que je
1: suis une femme aussi. Alors, tu sais, j'ai un petit côté un peu fleur bleu.
0: Non, mais c'est bien. C'est bien. De toute façon, je suis d'accord avec toi. Il faut aimer. Ça, il faut aimer vendre. Il faut aimer son produit. Et surtout, il faut aimer son client. C'est clair. Mmh. Quelle action tu mettrais en place pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer
1: alors aujourd'hui, je suis de moins en moins en fait sur le terrain au vu du développement de l'agence, donc je vais plus penser notamment pour les commerciaux, ce qui ferait aujourd'hui de regarder aussi les KPI, les indicateurs, de bien, de bien reborner leur ciblage, leur ciblage client, de prendre le temps, en tout cas avec un CRM, de bien requalifier ses fiches, de vérifier de pas euh, aller chercher à taper dans le dur mais d'être peut-être plus dans quelque chose de qualitatif.
0: D'accord. Donc euh, un, regarder ces indicateurs et ouais, euh, les
1: indicateurs faire des compiles euh, sur la partie sur la partie KPI je pense que ça reste quand même important.
0: Okay. et agir là où euh, là où ça fonctionne en fait. Ouais c'est ça. Okay.
1: S'économiser en fait. On dira toujours que les commerciaux sont les plus fainéants, mais, euh, mais je ne sais pas. Peut-être que s'économiser euh, en, en tapant euh, plus juste, euh, en étant peut-être un petit peu plus directif, parce que le discours il est plus bordé quand on sait exactement où on va. Euh, peut-être que c'est par là que je commencerai. Ouais. Si je
0: comprends mm -hmm. bien, c'est mettre en application la loi de Pareto dans le, dans le commerce. C'est ça, c'est ça. 80 des résultats. Des résultats.
1: bah oui, ouais, oui. c'est oui. ça, tout à fait. Oui.
0: Euh, donc, euh, bah, ça, ça fait sens avec la prochaine question, qui est euh, l'action à mettre en place euh, tout de suite, selon toi, pour euh, augmenter ses ventes
1: ouais. Se bouger. Ouais. Se bouger. Il n'y a pas de il a pas de bonne action, il n'y a pas de mauvaise action. Euh, euh, si tu as ouais. envie, euh, euh, c'est Michael Aguilar qui a dit ça la, la prospection c'est de l'hygiène, la vente c'est de l'hygiène, il euh, n'y a pas de règles
0: envie, fonce, vas-y, et arrête de poser de questions. Oui, simplement se mettre, euh, se mettre en action, se bouger, Oui. effectivement. La technique du coup de pied au cul, quoi. C'est ça, la technique du coup de pied au cul, effectivement. Je bien. OK. Euh, quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: Le réseau. Le, le, le réseau, le réseau client, euh, je transige pas avec ça. Il est très, très, très important aujourd'hui pour tout vendeur qui se respecte euh, de continuer à aller voir ses clients. Ces clients sont la première source d'inspiration et sont en réalité la première source de business aussi continue, au-delà des ventes éditionnelles. C'est les premiers qui sont satisfaits, les ambassadeurs ambassadeurs en tout cas de votre entreprise, qui iront apporter euh, d'autres euh, d'autres portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Euh, donc s'il y a un truc sur lequel je ne transige pas, c'est le client. Allez voir ses clients, prendre des rendez-vous dans la semaine pour aller voir ses clients, y aller aussi sans rendez-vous parce que bah, quand on a un meilleur ami, on va toquer chez lui à sa pop, pour boire le café, on n'appelle pas avant pour lui dire « est-ce que je peux venir bah, ?» Un client, c'est un peu pareil. Je toque, tu es là, tu es là, euh, tu es dispo, tu es dispo, tu n'es pas dispo, c'est pas grave.
0: D'accord. Mais moi, je rêve développer son réseau, quoi, Oui.
1: D'accord.
0: Ok. Euh, selon toi, une nouvelle question concernant les habitudes du commercial. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une semaine avec les habitudes, les bonnes habitudes là, Tu parlais d'hygiène commerciale tout à l'heure. Quelle est la bonne habitude à mettre en place pour développer euh, tes ventes, selon toi
1: Je ne sais pas s'il y a de, de, de bonnes habitudes, en tout cas, de se donner un cadre et une rigueur. Ça, c'est très important. Euh, de fixer des objectifs euh, spécifiques, mesurables on va parler des objectifs SMART. Euh, il n'y a pas de bonnes habitudes s'il n'y a pas de bons objectifs. Tout dépend de savoir... Alors, la question à se poser d'abord, c'est où je veux aller et en fonction du, du résultat notamment que je, que je veux atteindre, qu'est-ce que je dois faire et quelle est la rigueur que je vais mettre en place en continu notamment pour y arriver. Euh, on dit toujours aux jeunes commerciaux, des fois quand ils n'y arrivent pas, euh, tu as pris des habitudes bonnes ou mauvaises, si tu veux... Étude. change d'organisation. Et en fait... Pour moi, il n'y a pas d'habitude type, il faudrait peut-être même sortir un peu de ce cadre-là et puis sortir un peu de sa zone de confort avec son organisation peut-être à la semaine déjà un peu trop bordée pour se redécouvrir aussi, se remettre un petit peu en danger, euh, euh, voilà, faire un petit peu différemment. Après, euh, oui, comme toute entreprise, on a des, on a des, on a des cadres. On essaye de, 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 de mieux organiser nos commerciaux. Donc euh, nous, le lundi, euh, ils sont sur le terrain. Le mardi, c'est de la prospection euh, téléphonique. Euh, le mercredi, c'est une journée spécifiquement client. Tout le monde va voir ses clients, prendre le temps, de boire un café, de discuter, de, de prendre la température du business. Euh, euh, voilà, d'aimer le client. On en revient avec le premier verbe qu'on a vu tout à l'heure sur le verbe aimer. Et puis euh, et puis jeudi, vendredi terrain. Et samedi-dimanche, repos. Repos, euh, s'amuser dans sa famille. Euh, la semaine du commercial, elle n'est pas que du lundi au vendredi. Elle existe aussi sur le samedi-dimanche. Parce que si dans son perso, il n'est pas grand bon dans sa tête, euh, s'il y a des habitudes à avoir, bah du coup, peut-être qu'on devrait intégrer le samedi-dimanche dans la réelle euh, vie du commercial avec euh, des temps très perso. Pour que du coup, il soit mieux et qu'il soit encore plus efficace après sur le terrain hein, de lundi.
0: D'accord. Donc effectivement, pour toi, c'est des habitudes qui démarrent d'abord par un objectif, si je comprends ce que tu me dis, et qui, par rapport à ça, s'alignent à l'objectif C'est ça. Que ce soit professionnellement ou mmh. dans la vie personnelle, parce qu'effectivement, il oui. faut être bien dans sa tête, comme tu l'as dit, pour être bien professionnellement et pouvoir vendre. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, okay. Mmh. intéressant. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite Bah, celle, où, celle où tu remets la musique à fond dans ta bagnole et que tu fais « wouah
1: Voilà, c'est ça, la vente parfaite. Parce, que, euh, parce que, une fois que une fois que tu aimes réellement la vente, elle est parfaite quand tu sais qu'en face, tu as vendu le bon produit pour la bonne personne, le bon service. Et que celui à qui tu lui as commercialisé le produit, il est hyper content, il est heureux, il est, il est convaincu. Il est convaincu qu'il fallait de toute façon qu'il passe par toi. Et toi-même, tu es convaincu que... Tu l'as peut-être un peu sauvé, le fait qu'il soit passé par toi plutôt que le concurrent. La vente parfaite, c'est ça. Elle n'a pas de règle, elle n'est pas liée à un budget, elle n'est pas liée à un timing. Certains diraient « Ah, j'ai fait une vente parfaite quand je l'ai fait en moins de temps prévu ou, ou quand j'ai pris plus de chiffres. » Non, la vente parfaite, c'est quand tu sors avec euh, le papillon euh, dans le ventre et puis les, les étoiles dans les yeux, c'est quand tu es content et que ton client
0: est content. C'est ça, la vente parfaite. C'est l'alignement idéal entre euh, ce que tu as proposé et ce que le client a acheté et quand ça marche ça. Euh, au max, ça c'est ça la vente parfaite, c'est ça Ouais. Après, tu as des ventes, forcément, euh, comme tout commerciaux, tu as
1: des ventes qui sont plus difficiles. Tu as eu un, 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 des traitements d'objection à faire, 1, 2, 3, 4, et tu as, as, as réussi à passer notamment ce premier barrage. Et là, ta vente, elle est juste magique, en fait. Elle est magique parce que c'est parce que peut-être des, des petites choses que tu... Que tu arrives au moins bien faire avant euh, la vente, c'est vraiment de la technique aussi. Donc, euh, bah, comme un, un sportif de haut niveau, des fois on se plante, des fois on se plante pas. Et euh, quelqu'un qui doit passer des passages de veille, bah, il visualise la haie, si la haie elle est trop haute, il sait qu'il va devoir enjamber un petit peu plus quand même. Et bah, quand il n'y arrive pas, bah, à lui de se relever et de comprendre pourquoi il n'a pas réussi. Mais quand il y arrive, eh bah, aussi de se faire plaisir, de se dire
0: euh, yes, j'ai réussi. Quoi. Et ça aussi, ça fait partie de la vente parfaite. D'accord. Quelle est selon toi l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie réellement
1: L'opportunité, je pense que c'était euh, de, de, de comprendre en fait que je pouvais euh, vivre le syndrome de l'imposteur. Euh, quand j'étais plus jeune commerciale, on m'a offert une opportunité de travail, bah, l'entreprise le dans, dans laquelle on a travaillé en, en commun, toi et moi. Euh, je me suis dit « mais ils sont dingues, ils me mettent en office !»« Non mais moi, je vais rien glander, quoi je vais être je vais un on okay, rendre une fournie et tout, mais, mais, mais je me suis dit « ils sont fous, ils sont fous !» En fait, j'y suis allée et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et en fin de compte, euh, ouais, de devenir une, une vraie commerciale, une, une vraie commerciale, une vraie vendeuse avec toutes les techniques qui vont avec, avec l'organisation que, que tu dois te mettre en place, avec les l'hygiène de vie que tu dois avoir avec le fait d'aligner le côté perso et pro qui n'est jamais si évident que ça, en fin de compte, à avoir. Mais la plus belle opportunité, c'était bah peut-être toutes, toutes celles qui m'ont permis de, de sortir de ma zone de confort, d'apprendre de, de, au quotidien. Même l'opportunité que j'ai encore aujourd'hui, c'est que je vais avoir demain. Euh, c'est une chance, en fin de compte, à saisir pour te faire mieux encore. Donc,
0: euh... okay. Là, tu parlais effectivement d'hygiène de, de règles de vie, euh, c'est ce que tu as mis en place toi dans ton parcours, dans ta façon d'agir au niveau au quotidien pour le. Non,
1: <rire> non, non, j'aurais dû, j'aurais dû. Je le fais, je le fais un peu mieux maintenant. Alors mes collaborateurs, s'ils entendent ce podcast, ils vont rigoler parce que ça fait trois semaines que je me suis mis au sport. Donc je pense que tout le monde le sait parce que j'ai mis des post-it un peu partout pour dire je vais au sport. Euh, j'ai pris conscience en fait que. Déjà, j'ai plus 20 ans, hein, donc euh, j'approche aussi de la quarantaine. Et à un moment donné, le, le, le corps peut lâcher, l'esprit peut lâcher si les deux ne sont pas alignés. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, euh, c'est pas, ça veut pas dire forcément que se coucher tôt. Hein. Une bonne hygiène de vie, c'est aussi rire, c'est aussi s'amuser, c'est aussi, euh, aussi rencontrer du monde, c'est aussi sortir en dehors du boulot. Euh, c'est un tout. En fin de bon, compte, c'est d'être heureux. Quoi. Si tu es heureux, tu es dans une bonne hygiène de vie euh, et du coup, les choses, elles coulent. Et pendant très, très longtemps, je me suis... Euh, je, je me suis, suis fixé peut-être trop d'objectifs. Euh, je suis une éternelle insatisfaite, donc j'en veux toujours un petit peu plus. Il faut que j'en veux toujours plus. Et quand on veut toujours plus, bah, bah, tu t'es trop focus boulot. Et, euh, et moi, j'étais admirative de, de savoir que toi, tu courais tous les matins. Euh, je l'ai tenté hein, d'aller à 7h30 à la piscine. Je l'ai fait 2-3 fois et je ne tiens pas la cadence. Mais, euh, mais déjà, si j'ai une bonne hygiène dans ma tête, c'est déjà pas mal. C'est important. C'est important. Ouais,
0: et quelle est la petite victoire que tu t'accordes de, de temps en temps qui, qui rebooste ta confiance en toi Est-ce que tu as une routine Est-ce que tu as des choses que tu fais pour célébrer Un contrat euh, Une vente Quelque chose comme ça
1: Alors moi, j'ai ma petite routine pour mes échecs. Et ça, je la, je la donne à, à tous commerciaux euh, qui démarrent dans le métier ou, euh, ou même tous ceux qui sont déjà euh, des commerciaux à euh, Le commerce, c'est aussi accepter de se planter c'est accepter de ne pas vendre, c'est accepter de louper une vente, et, euh, et, et ça fait mal, hein, parce que bah, du coup, quand on fonctionne aussi à l'affect, euh, bah, on, on se remet à trop en question. Donc moi, mon petit truc à moi, c'est que j'écris sur un post-it euh, la super vente qui m'a.. Je ne sais pas, celle qui. Celle qui a tout changé, celle qui. Celle qui, potentiellement, le client m'a appelé un jour en me disant, euh, tiens, c'est super ce que tu fais, je suis trop content, c'est génial, j'ai eu 25 du vidrin dans la journée. enfin Voilà, un truc où je suis fière. Et euh, j'accroche ce post-it sur mon pare-soleil de voiture, parce que dans, quand on est commerciaux, généralement, on est toujours dans la bagnole, donc c'est le moment où c'est plus facile pour moi de pouvoir le voir. Et, euh, et quand j'ai un coup de bad, quand je un rendez-vous de merde où je me suis plantée et puis c'est pas le premier rendez-vous, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième. On est tous des commerciaux imparfaits, hein, faut pas croire qu'il y a des, des plus killers que les autres. On a tous ce petit moment de faiblesse aussi. Ben j'abaisse le j'abaisse le et je lis mon post-it qui me rappelle qu'à un moment donné j'ai été la mineuse. Et, et généralement je mets une date, je mets une date, je mets une heure et je mets le nom du client et je sais. Excellent. Ça tu vois je pourrais le mettre aussi un peu dans mes routines. Mmh. Euh, ouais je le sais.
0: C'est tu capitalises en fait sur tes victoires et tu fais un, t en, t en fais un ancrage. Un
1: ancrage. Oui, j'en fais un, un ancrage, un ancrage positif. Je pense que de toute façon, il faut positiver dans ton tout, dans, même dans les échecs. Un échec, une vente qui n'est pas faite, un rendez-vous qui est mal pris, un rendez-vous qui n'est pas pris du tout, euh, un mauvais timing il faut il faut le prendre en côté positif c'est des erreurs qu'on ne fera pas demain c'est c'est des choses qu'on va faire mieux demain c'est des choses qu'on a appris et puis aussi on a appris à se planter on, pour l'ego bah, on, on, on prépare aussi un petit peu l'ego à se prendre un petit peu de de bah, de, de, de claque en réalité et bah, du coup c'est un peu comme le cerveau il faut le muscler il faut le muscler il faut le muscler pour qu'il soit au top et ben bah, l'ego il bah, faut le muscler aussi un peu en lui donnant des, des petits coups de bâton et donc du coup bah, généralement après ça va ça va un petit peu mieux, il est un peu plus préparé. Quoi.
0: Parfait, ça fait sens avec la prochaine question. Quel est, selon toi, l'échec le plus cinglant qui t'a permis de, de progresser Est-ce que tu as vécu ça dans, ton, dans ta carrière commerciale
1: J'ai dû en vivre plein. Franchement, j'ai dû en vivre mais, mais des centaines et des milliers. Mais je suis de nature positive, donc je ne me souviens pas de mes échecs. Je me souviens de ce qu'ils m'ont peut-être apporté en positif, mais en fait... Euh, Très sincèrement, je ne me souviens pas de mes échecs. Il
0: n'y en a pas un qui t'a marqué plus que d'autres. Tu les as mis tous au même niveau, à peu près, on va dire. C'est ça
1: ouais. Ouais. Okay. Oui. D'accord.
0: Alors, qu est -ce que, quelle est pour toi la, la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé Ça, c'est important parce que je pense qu'il y a autant de façons de vendre que de, que de commerciaux, en réalité. Et chacun a une façon spéciale qui le, qui le rend unique, justement, et authentique.
1: Toi, unique, authentique ça. et non normée. Euh, euh, je suis honnête, je suis honnête, je suis optimiste de nature euh, et je suis bienveillante. Euh, donc vendre, c'est bien. Euh, vendre avec ses tripes, c'est encore mieux, euh, mais vendre avec son cœur, c'est ça, le secret.
0: D'accord, très bien. Effectivement, ça te permet de, de durer sur le long terme, je pense. Ouais. Ok. Quel est pour toi la, 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 le pourcentage de part du mental dans le métier commercial Puisque tu sais que ce podcast est lié au mental, puisque c'est l'arène des vendeurs légendaires liée au mental. Quel est pour toi le pourcentage du mental dans la vente
1: Il y a 90% de mental. Tu n'as pas le mental, tu n'es pas 90
0: vendeur. 90% carrément. Tu
1: n'as pas de mental, tu n'es pas un vendeur. Il faut, faut avoir le mental pour se lever, il faut avoir le mental pour faire ce métier de fou en fait. Il euh, faut avoir le mental et puis il faut aimer.
0: D'accord.
1: Parce qu'avoir la niaque, c'est avoir le mental. Oui. Avoir l'envie, c'est d'avoir le mental. Euh, la persévérance, c'est du mental. Donc, euh, 90% est lié au mental.
0: Ok. Ah oui, c'est beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un dialogue intérieur Donc, on connaît la part importante du dialogue intérieur. Est-ce que tu as un dialogue intérieur que tu, qui tourne en boucle en toi quand tu as raté une vente, par exemple Ou Ah oh, oui
1: Pareil, forcément, je me dis euh, je suis nulle, je ne suis pas bonne, euh, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, que je suis la pire commerciale de la Terre. Euh, oui, moi aussi je me fais ces petits trucs un petit peu, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit hey, c'est pas bien ce que tu fais Et j'en ai une autre parce que je suis positive de nature et optimiste, euh, et qui essaye toujours de. Bah, de c'est un petit peu la guerre entre ces deux mondes-là. Euh, de se dire euh, tu vas faire mieux la prochaine fois.
0: D'accord, c'est ce qui reste mmh. à la fin, en fait. Tu vas faire mieux ouais, la prochaine oui. fois.
1: Je vais faire mieux la prochaine fois et puis, euh, et puis de se dire on ne peut pas signer tout le monde. Il enfin...
0: n'y a rien de définitif quoi.
1: Oui, Johnny a l'idée, il ne mettait pas tout le monde debout dans ses concerts. Hein. C'est non plus. Hein. On ne peut, monde... peut pas faire adhérer tout le monde. C'est pas possible.
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu as un mantra comme ça, une formulation positive que tu te dis à toi-même
1: ben, Je suis une winner. <rire> je suis désolée, mais en fait, si je me le dis pas, personne me le dira. Donc, euh, je me regarde des fois le matin. Alors, bon, c'est très personnel ce que tu me dis, mais, euh, mais souvent, je me regarde et puis je le faire à la caméra et je fais, toi, tu as du potentiel. Et je sais pas, je me, je me le mets dans la tête et donc, du coup, euh, au bout d'un moment, j'y crois en fait.
0: C'est ça, c'est ça, c'est important. Tout à ouais. fait, c'est énorme. Hum. Toi, tu as du potentiel. Toi, tu as du potentiel. très bon. Ouais. Euh... Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Ça, c'est mon avis perso, effectivement. Et comme le disait Jim Rohn, qui dit qu'on est en fait la somme des cinq personnes qui sont les plus proches de nous. Est-ce que tu as un oui. avis sur le sujet Est-ce que toi, tu as un mentor, ou euh, vivant ou mort, hein, d'ailleurs, peu importe, quelqu'un qui, 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 comme ça, veille qui, a, un, qui te donne des, des, des conseils Alors, j'en
1: je, ai eu un... Euh... Après, euh, il ne l'est plus aujourd'hui, et c'est aussi peut-être ce qui me fait grandir en réalité. Euh, peut-être que le premier mentor maintenant c'est moi, euh, mais en réalité, tout le monde fait grandir, tout le monde. Euh, mes collaborateurs me font grandir, euh, et, et tous, hein, que ce soit euh, que ce soit lui, que ce soit Amélie, que ce soit Fanny, que ce soit Constance, Pauline, euh, Julie. Enfin, je vais oublier des prénoms, ils ont être excès s'ils m'entendent, mais euh, mais tous. Tous, des fois, dans un regard qui me font « je sens bien que je ne pas convaincu dans ce que je suis en train de raconter bah, », il va falloir que je fasse mieux, il va falloir que je présente les choses un peu mieux, etc. Donc tous, en fait, arrivent à me porter vers le haut. Euh, mon mari aussi, d'une certaine manière, et mon mentor, parce qu'il bah, qu me tire aussi. Il, il connaît peut-être plus que tout le monde, donc euh, il connaît mes limites, donc euh, quelque part... Euh, quand je lui dis « ouais, non, mais c'est parce que j'ai pas réussi, et non, et il sait qu'en fait, là, c'est que je suis en mode soit flemme, soit... Donc, il va, me tirer, euh, il va me tirer vers le haut. Donc, je pense qu'on a tous, en fait, beaucoup plus de mentors euh, qu'on le croit autour de nous. Il euh, faut juste accepter euh, bah, de se dire qu'on peut tous s'écouter pour tous grandir. Ok. Mmh.
0: Est-ce que tu as un état idéal de performance J'entends par là, est-ce qu'il y a un moment, quand tu arrives sur un rendez-vous important, est-ce que tu as une routine de la performance qui fait que tu vas te répéter des mots, euh, avoir un dialogue interne particulier euh, Zidane, par exemple, il mettait d'abord sa chaussette gauche, puis sa chaussette droite. Euh, ou... tu vois, -ce que Alors, tu je prépare... Euh, je...
1: Il faut que mes outils soient au taquet. C'est-à-dire il faut que je sois sûre d'avoir dans ma petite valisette commerciale, ma carte de visite, le nombre de contrats, les crayons, tous les documents, tout soit bien rangé, alors que je suis une bordée avec son nom. Mais voilà, là, il faut que ce soit au carré. D'accord. Et que j'ai préparé mon rendez-vous. Là, c'est mon rendez-vous, il est préparé, que je suis préparée, enfin que je vais rien me mettre qui pourrait potentiellement me polluer. Là, c'est bon, c'est au
0: donc, c'est dans ta préparation juste avant le rendez-vous où tu, ouais. que tu sais que tu as tous les outils, tout ce qu'il faut pour pouvoir signer ton contrat. Là, tu te sens, tu te sens bien
1: Mais En fait, c'est ce qu'on pourrait dire notamment d'un sportif. On parlait tout à l'heure du sportif de haut niveau. Sans préparation, il n'y a rien. Enfin, celui qui veut aller faire les JO, s'il ne se prépare pas, il est mort. Un commercial, c'est pareil. Tu ne prépares pas, tu es mort. Et un commercial, il ne va pas se préparer une fois. Ce n'est genre... pas sur... Un rendez-vous, que, 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 que tout va être préparé. Il faudra repréparer sur chaque rendez-vous, etc. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et se dire Ah, la fois d'avant, euh, je n'avais pas assez de batterie sur mon ordinateur. Euh, eh, bah, cette fois-ci, je vais le charger à fond parce que euh, je ne peux pas me permettre, en pleine vente, de plus avoir de connexion Internet. Ou... Enfin, voilà, c'est des petits détails qui font que tu te prépares, tu ne pollues pas ton cerveau avec le reste.
0: D'accord. Ça me fait penser à cette euh, Maxime. Justement, si tu oublies de te préparer. Euh... Euh, Prépare-toi à être oublié. Oui, tout à fait. Ouais, elle est très bien celle-ci. On dit que ton niveau de réussite correspond le plus souvent à ta compétence, la compétence qui te freine.
1: Oui, tu as peur.
0: Voilà, est-ce que tu vois, tu as selon toi une compétence mentale qui te freine et qui pourrait, euh, une fois que tu as, casses le plafond de verre, qui pourrait te faire progresser alors, en
1: compétence, euh, ce n'est pas, pas une compétence en fait qui me freine, c'est peut-être une croyance. En fait, je, je crois peut-être pas assez en moi euh, au quotidien pour que, justement, euh, je puisse tout exploser. D'où, en fait, ma petite routine, tu es lumineuse tu vas y arriver, tu vas tout exploser, et plus je me tôt dis, tôt. plus ça rentre, euh, Voilà, plus je me dis que j'ai du potentiel et plus plus je me prépare. Mais en réalité, ouais, euh, on a tous peur de ne peut-être pas être assez à la hauteur, de peut-être pas faire aussi bien, de vouloir toujours faire plus, faire mieux. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent me freiner. Euh, mais des fois, dans le bon sens, hein, mais, euh, mais ça, peut, ça, peut, ça peut effectivement me freiner. Et souvent, j'ai ce petit dialogue, hein, ces deux petites personnes, euh, l'une qui va te dire, mais vas-y, fonce, c'est parti. Et puis l'autre qui va dire, Oula, doucement donc euh, ben voilà, il faut arriver à faire plaisir un peu aux deux. <rire> Donc, euh, et puis surtout à pas s'oublier euh, entre les deux.
0: Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette euh, ce côté un peu préparation mentale du commercial, vente Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a qu'on n'a pas abordé que dont tu voudrais parler
1: Non, je crois que. Si euh, le podcast aujourd'hui il peut être fait par, pour des commerciaux euh, euh, pour qu'ils en retirent quelque chose aimez aimez -vous vendre vos produits aimez-vous aimez-vous-même enfin euh, aimez-vous vous-même aimez, aimez vos clients euh, et puis le reste ça viendra euh, mais effectivement si t'as pas la tu t'as pas le mental t'es pas capable de te mettre en, en question perpétuelle sans pour autant ça te ça te torture trop le bide, hein, parce que n'est pas des sadomaso non plus hein, euh, fonce arrêtons de
0: se poser des questions et puis, euh, et puis fonçons ok super mm. parfait écoute Mathilde merci pour cette participation mais euh, tu sais que on va finir par un petit top 5 les, les, euh, comme dans le sport il y a toujours un top 5 à la fin Ouais. alors j'ai cinq petites questions un peu rapides euh, l'idée c'est que tu réfléchisses le moins possible, que tu me répondes ce qui te vient à l'esprit comme ça hein, euh... ok, tu es prêt à ce que je te raconte des conneries alors <rire> voilà, je suis prêt à ce que tu okay. me racontes des conneries il n'y a pas de problème Allez, est -y, y a une citation qui t'inspire quelque chose qui peut être intéressant pour les, pour les commerciaux, les vendeurs légendaires est-ce qu'il y a quelque oui. chose oui, euh,
1: Vidal Sassoon, il euh, n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail
0: Très bon, intéressant. Euh, deuxième question, est-ce qu'il y a un livre, un média à suivre pour, selon toi, devenir un excellent commercial <rire>
1: J'en ai deux. Alors j'ai le tien parce que tu me l'as fait il n'y a pas très longtemps et donc du coup je l'ai trouvé très intéressant. Euh, donc j'irai le tien, hein, C'est pas pour te faire de la pub. Euh, mais j'ai aussi celui Vendeur d'élite de, de Michael Aguilar que j'adore.
0: D'accord, ok. Un conseil pour rester au top dans sa légende commerciale
1: S'entretenir, garder la forme, la santé, c'est ce qui fait qu'on a la
0: niaque et qu'on avance. Okay. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups On est vacant ah. <rire> C'est du closing direct.
1: Ben, en fait, ça paraît tellement évident. Quand tu as le bon produit, le bon service, et il n'est pas, pas là pour rien. donc... Donc, euh, où est ton crayon Je ne sais pas, on un tampon <rire> préfère un chèque ou un riz, mais je sais pas, moi.
0: Briser le stade dire. Voilà. direct.
1: Ouais, okay. Oui, ça ne sert à rien sinon.
0: Et enfin, dernière question de ce top 5. Euh, une croyance limitante que tu as su euh, briser
1: Alors, j'ai pas encore su la briser, mais je vais y arriver. Euh, C'est de me dire que,
0: que, que je suis peut-être pas
1: forcément bonne dans ce que je fais. C'est pas vrai. Je, je sais que... Je sais que j'assure, mais il va falloir que je me le dise encore un petit peu plus dans ma tête pour me un... vraiment totalement convaincre. C'est
0: ça. Ok. Super. Bon, bah, merci. merci pour cette interview. Hein. C'était cool. C'était ce premier épisode du podcast. C'était un plaisir bah, de, de t'accueillir sur ce podcast. J'espère qu'il va y avoir euh, plein de petits. Est-ce que euh, tu as un invité à me recommander avant de finir Est-ce qu'il euh, y a un invité euh, qui a su développer justement un mental fort dans le domaine... Cool. Ah, oui. euh, en, en,
1: en premier lieu, comme ça, je, je pense à Cédric Hubert euh, de chez Lire Bureau Design. Je vais donner ses coordonnées, tu pourras l'appeler. Euh, c'est un tueur de game. Il aime la vente. C'est un, un fou. Je crois qu'il fait partie des gens qui, le matin, m'envoient euh, des textos en disant « J'ai tué le game
0: !» Donc, bon voilà,
1: lui, il a le mental. Oui, il a vraiment, vraiment le mental et je pense que tu pourrais passer bon moment avec lui.
0: Ok, excellent. Cédric Hubert, c'est noté. Euh, où on peut te retrouver enfin
1: ben, On peut me retrouver sur Niort. Euh, vous pouvez sur trouver euh, notamment l'agence ouais. euh, voilà, euh, Converseo euh, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur Twitter, sur LinkedIn et puis euh, sur converseo.com. Vous saurez un petit peu euh, qui en est on est, ce que l'on fait. Et, euh, et si vous êtes un jeune commercial qui cherchait une entreprise dynamique, <rire> nous cherchons des commerciaux. Donc euh, n'hésitez pas, il donc faut, si faut bien te les chez nous. On ah, embauche ouais. dans plusieurs dans plusieurs départements. L'entreprise se développe bien, donc, euh, donc voilà, on a beaucoup de beaucoup de besoins. Il, il y a une dizaine d'offres d'emploi qui sont qui
0: sont mises sur le sur le site internet, donc, euh, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bon bah, parfait. Bon bah je te remercie Mathilde. Eh
1: Allez bah, merci euh, à toi Marc.
0: Je vais finir avec le mot de la fin de ce podcast, qui est euh, mentalement fort. We will be back. À bientôt.